0: Hovorme na hlas o deťoch. O Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Vítajte v ďalšom podcaste, ktorý vzniká vďaka Výskupnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes vám, teda všetkým rodičom, budeme radiť so Slavomírom Lalíkom, ktorý pracuje vo Výskupnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a podielia sa na národnom projekte Štandardy. Pekný deň, vítajte v Dobrý deň. Do poslednej chvíle si tento rok rodičia neboli istí tým, či bude cez prázdniny možné uvažovať o detských letných táboroch, nakoniec ale letné tábory pre deti budú. Povedzme z vášho pohľadu, čo letný tábor prináša deťom. Aké sú tie, začnime pozitíva.
0: Prvá vec, čo prináša, sú určite zážitky. Najlepšia vec, ktorá sa môže stať, je, že sa vám vráti domov šťastné dieťa plné zážitkov a to je vlastne na nezaplatenie. A plus rozhľad a taká samostatnosť toho dieťaťa. Keď doma za dieťa robí prakticky skoro všetko rodič, v škole pomáhajú učiteľia, niekedy spoložiaci vychovávateľia a zrazu je to dieťa do veľkej miery odkázané na seba a samo si vytvára nejaké kamarátske väzby, samo sa podiela na tých aktivitách, ktoré sú v tábore, bez toho, aby ho niekto do veľkej miery vodil za ruku, tak nadbúda určitú mieru samostatnosti, čo je, čo je veľmi dobré pre vývoj toho dieťa.
1: Uh-huh. A je tam aj nejaké ale? Toto boli tie pozitíva. Nechcem to nazvať rovno negatíva, ale možno úskalia?
0: Je tam veľmi veľa podobných rizik ako v škole. Že zase, aby som to nejak neextremizoval, že teraz uh, bude to niečo úplne iné a o mnoho ťažšie a zložitejšie. Samozrejme, jedna z vecí, ktorá sa môže stať, je fyzické zranenie. Hej, uh-huh. že ak ide dieťa na skauting, alebo povedzme, že na nejaký športový tábor, môže sa stať, že sa zraní. V každom tábore, ale kvôli tomu, respektíve, mal by byť zdravotník alebo osoba poverená. Čiže to tam ošetrené je. Určite je problémom, takým fenoménom momentálne šikana, ktorá sa môže udiať aj na tábore. A tam rovnako pri veľmi veľa ďalších veciach by som vyzdvihol tú formu rozhovoru s rodičom, respektíve dôvery s rodičom. Ak vám to dieťa dôveruje, ak sa s ním často rozprávate, tak ono nemá problém povedať, že tento kamarád alebo tento vedúci mi povedal toto, bolo mi to veľmi nepríjemné, alebo stalo sa mi toto a ocima mi prosím pomôž mi, alebo priamo tomu vychovávateľovi to povedať, ak má dôveru k tým dosporým ľuďom.
1: Ale dokáže to povedať aj počas toho tábora, keď väčšinou ten kontakt s rodičmi nie je taký intenzívny.
0: To je veľmi individuálne. Hm. No to máte pravdu. Na niektorých tábroch je zakázané nosiť si telefóny, zakázané nosiť si laptopy a potom je veľmi zložité vlastne komunikovať s týmto rodičom. Z mojej skúsenosti, alebo respektíve čo by som ja odporučil, by bolo mať nejakú vyhradenú hodinu alebo nejaký čas v rámci dňa, že v tomto čase sa mi ozveš a povieš mi, čo bolo, čo ste robili, ako sa cítiš, ako sa máš, či sa stalo niečo zaujímavé. A ak tam je niečo, čo by sme mali riešiť, tak ja sa na to pozriem. Ak nie, tak mi proste eba veci, ktoré sa ti stali ako keby takou formou denníka. Že tak spomen si na všetko pekné, čo sa ti za tento deň stalo. A nakoniec tom dieťačiu ostane to pozitívne a ak tam z toho vydestilujeme nejaké negatíva, tak tie potom ako rodič vieme riešiť. Ale ja by som nenechával všetko to bremeno iba na rodičovi. Veľmi veľa z týchto pracovníkov, ktorí pracujú v detských táboroch, sú odborníci, ktorí to robia celé roky. A oni vedia vycítiť, že niečo s tým dieťačom nie je v poriadku. Vedia sa ho popýtať formou, ktorá je primeraná, zistiť, že čo je konkrétne ten problém, ktorým práve to dieťa prechádza a respektíve ako mu pomôcť, či informovať rodiča, alebo si s tým vedia poradiť sami na základe svojich skúsenosti.
1: Uh-huh. Možno teda upozorniť dieťa, že ak sa niečo také bude diať, tak sú tam teda tí vedúci ešte pred tým, ako ide do tábora. Poďme vybrať tábor, poďme poradiť rodičom, podľa čoho uh, uh-huh. by mali vyberať tábor, aby bol teda kvalitný, dobrý, aby sa tamto dieťa naše cítilo dobre.
0: Prvá z vecí, ktoré by som tak nejako vyzdvihol, je, že nevyberajte ten tábor vy alebo iba vy. To dieťa by malo byť také nejaká vaša práva ruka, nejaký poradca. Pre v konečnom dôsledku, akože to dieťa pôjde na ten tábor, nie vy a v druhej väčšine prípadov. Skúste si nejak stanoviť nejaké spoločné kritéria, povedzme. Aké by mali byť veci, ktoré ten tábor má splňať, aby sa tam to dieťa cítilo dobre a zároveň aby som bol ja ako rodič spokojný, že ho tam posielam, nenabúra to rodinný rozpočet, teda napríklad zameranie, forma toho tábora. Ak mám doma futbalistu a pošlem ho na vedátorský tábor, asi tam nebude veľmi nadšený. A naopak, nejaké dieťa, ktoré veľmi rado čítajú, skôr introvertnejšie, keď pošlom na herecký tábor, tak bude asi nešťastné. Čiže čo by tomu dieťaťu samotnému vyhovovalo. Potom je na posúdení rodiča, či vie o svojom dieťati, že je introvert alebo extrovert. Či je taký veľký introvert, že nezvládne byť tam celý deň a zároveň aj noc. Tak potom sú tu určite také tie denné príjemeské tábory, kde možno prihlásiť dieťa. Veľmi dôležitou vecou je aj vek dieťaťa, v respektíve pre akú vekovú skupinu je určený ten tábor. Mm-hmm. Ak pošlom 15-ročného chlapca na tábor pre 7-ročné deti, bude sa pri najlepšom nudiť a naopak, že ak tam bude veľmi malé dieťa v prostredí, už takmer dospelých detí, tak tam môže dojsť k iným javom, ktoré vlastne pre deti nie
1: Tu vás neví. možno zastavím, od akého veku sú vhodné tábory, pretože videla som, že mnohé jasle napríklad už organizujú tábory pre deti. Je to vhodné možno od toho úplne ranného v detstva?
0: To je veľmi individuálne, asi ako poznáte svoje dieťa. Ak si myslíte, že by to zvládlo, ak napríklad nemá problém nadväzovať vzťahy, s rovesníkmi, s vychovávateľmi, učiteľmi, učiteľkami, tak kľudne do toho. Ak si chcete byť istí, tak skúste konzultovať s nejakým odborníkom, psychologom alebo teda učiteľom na tej škole, vychovávateľom, či si myslia, že by toto dieťa zvládlo. Ak nájdete tábor určený pre také malé deti, tak kľudne choďte do toho. Pri najhoršom, čo sa môže stať, je, že sa vám dieťa ozve, že som tu smutné alebo... Chcem nechc- ísť domov. A najhoršia vec, čo sa môže stať, je naozaj, že si vezmete domov. Mm-hmm. A ja by som sa ešte vrátil, k tej pôvodnej otázke, k tým kritériám, je ešte taká vec určite referencie, ktoré si treba pozrieť.
1: Referencie rodičov?
0: A referencie rodičov, referencie teda priamo z internetovej stránky, tej organizácie, ktorá poskytuje ten tábor, alebo agentúry a zároveň aj z internetu. A Môžete sa spýtať iných rodičov na škole, že či už tam dieťa mali, respektíve, že či je nejaký tábor, ktorý by odporúčali. Toto je podstatne kvôli tomu. Na Slovensku máme veľmi veľa agentúr a veľmi veľa táborov, ktoré sú veľmi kvalitné. A netreba mať strach z toho tam dieťa posílať. Ale pri tých, ktoré kvalitné nie sú, si to treba overiť a vyhnúť sa takýmto táborom. A posledná samozrejme je finančná stránka. Ak máte nejaký tábor pre, povedzme, hokejistov, tak to pôjde asi trošku do peňazí a treba zvážiť, či na to, ako rodič mám, či to nezasiahne veľmi do rodinného rozpočtu.
1: Po medializovanom prípade v tábore Chachaland je pravda, že budú mnohí rodičia asi obozretnejší aj v súvislosti so sexuálnym obťažovaním detí vedúcimi. Toto je téma, ktorú Rada s vami otvorím, pretože vy máte aj osobnú skúsenosť, takú odbornú, povedzme možno viac.
0: Ja som pôsobil predtým, ako som prišiel do Woodpapu, teda Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako učiteľ na základnej škole a riešili sme niekoľko problémov, kde dochádzalo ku sexuálnemu násiliu voči deťom.
1: Zo so strany pedagogov alebo...
0: Aj, aj. Aha. a bolo tých prípadov niekoľko a tak oscilovali medzi tým, že kto bol vinníkom toho celého a hej, stala sa z toho taká téma, ktorú, akúž keby som povedal, že je moja srdcová tak to vyznie strašne hlúpo. Mm-hmm. Ale je to vec, ktorú ja berím osobne veľmi vážne. Viem, že potrebuje väčšiu osvetu, ako aj voči deťom, tak aj voči dospelým a voči rodičom. Lebo tá dnešná forma minimálnej miery je taká, že teraz zastaví nejaké biele auto a naberie vaše dieťa a takéto, čo poznáme z filmov. Ale má to mnoho takú subtilnejšiu formu, že niekedy aj to dieťa samé sa bojí, je vidierané, má strach z niečoho. Dostať sa mu pod kožu, zistiť, že čo je ten problém, odkiaľ ten problém pochádza, je dlhý proces a vie mu veľmi napomôcť rodič. Ak má vzťah s tým dieťaťom a to dieťa mu povie, čo sa deje v jeho živote, tak to vie podchytiť veľmi veľmi rýchlo a zabrániť o mnoho väčším tragédiám ako v prípadoch, keď toto nestane.
1: Uh-huh. Ako v prípade letného tábora, máme to dieťa na takéto niečo pripraviť ešte predtým, ako do tábora odíde? Alebo aký je postup, aké sú rady možno?
0: Ja by som znovu teda vyzdvihol tú dôveru medzi dieťaťom a rodičom. Ak dieťa vie, že za vami môže prísť s niečím, že nedostane rovno vyhrešené, že no tak toto je vlastne tvoja vina alebo toto mi ja ani nehovor tak nie je s týmto až taký veľký problém akože ak to dieťa povie, že niečo vážne sa mi deje prosím, niekto mi pomôžte tak polovica problému je vlastne vyriešená vieme o ňom. Tá dôvera samozrejme sa buduje počas celého roka, to sa nedá s za posledný týždeň pred nejakým táborom Čiže v podstate nehrešiť ho, ak sa stane niečo zlé, hľadať nejaké riešenia. A veľmi podstatná vec je rozprávať sa s dieťaťom o hraniciach. Ono možno nevie, čo je v poriadku a čo nie. Čo keď mi spraví dospelý človek? Dospelý človek je autorita. To dieťa prichádza pravidelne do styku s učiteľmi, dospelým človekom, vychovateľmi, čo sú dospelí ľudia, trénermi, dospelí ľudia a rodičia, ktorí sú dospelí ľudia. Dospelý človek je autorita, ktorý keď niečo povie, tak je to väčšinou správne pre to dieťa. A ak príde to dieťa do kontaktu s nejakým človekom, ktorý mu povie, že urob toto, tak nie okamžite tomu dieťaťu docela kniž, že to je neskúr správne. Niekedy ten nátlak od autority práve dospeje k tomu, že to dieťa si povie, že asi je to správne a urobím to. A až s odstupom rokov, ako bolo v tom v prípade pani, ktorá posunula ďalej tú informáciu o tom, čo sa dialo v tábore Chalant, až niekoľko rokov neskôr ten človek naberie takúto vnútornú sílu a odvahu povedať, že toto sa dialo. A medzi tým môže byť veľmi veľa ďalších detí, ktorým sa to deje. Čiže rozprávať sa s dieťaťom, čo je a čo nie je v poriadku, čo si dospelí môžu k nemu dovoliť a čo už nie, čo robiť, ak sa to stane podstatná vec pre mňa z tohto celého je, že to strašenie nepomáha. Pomáha osveta a pomáha dôvera.
1: Nedá mi ale nevrátiť sa k tomu, čo ste naznačili, k tej vašej vlastnej zaangažovanosti a skúsenosti s troma prípadmi sexuálneho obťažovania deťmi na škole týchto troch prípadoch, ako ste sa o tom dozvedeli? Deti boli sami iniciátorom, že vám niečo teda naznačili, že sa niečo zle deje, alebo si to všimli rodičia, alebo
0: ako? Z tohto sa pomališky stáva taký referén, ktorý ja tu budem opakovať viacejkrát, ale je to o tej dôvere. Uh-huh. Znovu raz, v niektorých prípadoch z tých troch a to bolo o tom, že dlhodobo sme budovali nejakú dôveru medzi mnou a žiakom alebo žiačkou, Rozprávali sme sa o tom, čo má nové, čo sa deje doma, ako prežíva školský deň, či je všetko v poriadku a tak ďalej prejdú mesiace, prejde pol roka a to dieťa začne rozprávať o niečom, že no toto sa stalo, to nebolo práve OK. A vtedy je taká tá chvíľa, keď tomu pedagogovi začne nejaká bliká červená kontrolka, že no toto nie je len, že nie je OK, toto je veľmi zlé a treba s tým niečo robiť. A potom je to vedený rozhovor. Na väčšine škôl momentálne už pôsobí tým ľudí, od špeciálnych pedagogov až po psychológov, a práve oni to boli, s ktorými sme konzultovali, za ktorými som dieťa posielal, že toto naozaj treba riešiť, o tomto sa treba rozprávať. Musím povedať, že vo všetkých prípadoch to spelok náprave. Viac či menej úspešnej, ale tá intervencia bola nutná a bola určite pozitívna. V iných prípadoch je to iný kolega. V rámci tých troch, o ktoré ste spomínali, ktorý upozornil na takéto niečo úplne rovnakým postupom, že dieťa sa mu zdôverí a potom sme to ako tým ľudí, ktorí boli ochotní do toho ísť, riešili a rozprávali sa o tom.
1: Toto je možno aj rada alebo také usmrnenie aj pre tých ľudí, ktorí budú robiť vedúcich v tábore, že počúvať tie deti, aj keď ťažké, to je možno pod vplyvom toho, že ich tam bude veľmi veľa.
0: Že ich tam bude veľmi veľa a zároveň, že je to veľmi krátka doba. Uh-huh. Na vytvorenie nejakých priateľských pút je týždeň u dieťaťa dosť na vytvorenie dôverného puta, to je veľmi individuálne od dieťaťa. Sú deti, ktoré sa vám otvoria do pár minút a porozprávajú vám, že ako majú doma značku televízora, kde robí otcina mamina. A sú deti, ktoré vám povedia za týždeň áno, nie. A je to vyslovene na tej citlivosti toho vedúceho tábora alebo vychovateľa, aby to dieťa dokázalo nejakého otvoriť.
1: Už sme tu naznačili, že komunikácia v letných táboroch môže byť Ťažia, čo sa týka rodičov. V mnohých tábroch sú aj zakázané mobily, to je pravda, aj počítače. Aj to môže byť niečo, čo môže dieťa odradiť a mnohé deti možno odmietnú z tohto dôvodu do tábora ísť čo s tým? Nútiť dieťa ísť mm-hmm. aj do takéhoto tábora, alebo rešpektovať ho?
0: To je veľmi dobrá otázka a momentálne asi je taký nový fenomén v mm-hmm. spoločnosti, že keď si spomeniete na tábory spre 30 rokov, tak asi to nebolo až také bežné, že si dieťa zobralo celý televízor a PlayStation. A vec, ktorá určite pomôže, je vybrať ten tábor spolu s dieťaťom. Porozprávame sa s dieťačom, kam by si vlastne chcel, chcela ísť. Dobre, je to nejaký šport. Aký šport by to bol, tak bol by to, povedzme, že futbal, jazdenie na koni a niečo ďalšie. Vyberieme si nejakú finálnu trojku a dám ti, povedzme, že 3 dní, týždeň. Rozhodni sa, zamysli sa nad tým, čo je to, čo by si chcel počas, alebo chcela počas tábora 2 týždne počas leta robiť. A ak si to dieťa vyberie samé, tak už je tam nejaká tá vnútorná motivácia. Práca s tou vnútornou motiváciou je niečo, čo veľmi vie pomôcť prekonať aj to odlúčenie od telefónu a od laptopu, čo sú teda takí sprievodcovia dieťaťa momentálne na ceste životom. A to je teda určite jedna vec, ak si teda dieťa vyberie správne zameranie toho tábora, tak sa tam nudiť nebude. A ak ide o komunikáciu s rodičom, s kamarátmi, a treba si zistiť, ako to ten tábor berie, alebo tá agentúra, ktorá to vlastne prevádzkuje ale dohodnúť si nejaký čas s tým dieťaťom, že dobre, vtedy budeme spolu komunikovať, vtedy mi povieš, čo sa deje, a dohodnúť si aj s tými vedúcimi tábora, že kedy to bude, aby to nenarušalo nejaké táborové aktivity, hej, že teraz všetci hrajú futbal a musíme musím ísť telefonovať s maminou, že to uh-huh. nie je ideálne. A posledná vec, také zladenie s tým dieťaťom samotným. Ak to sú moji rovesníci, s ktorými som v kontakte prakticky nonstop, tak mi ten telefon ani nechýba. Ak je to moja aktivita, tak mi to ani veľmi nechýba. Ak naozaj sa jedná o tábor, ktorý zakazuje mobily, zakazuje laptopy úplne, tak sa skúsme dohodnúť s tými vedúcimi, že napíšeme si dieťaťom, povedzme, list, alebo pohľadnicu. Ja mu napíšem ešte predtým, ako pôjde na ten tábor samotný, takže mu už prvé tie dní, tam bude, prvá pohľadnica príde. Má to dieťa nejaký kontakt s rodičmi, vie, že na rodiče neho myslia, že tam niekde sú, že sa k ním vráti a
1: Aha, zároveň sa môže vrátiť aj k tomu listu, pretože list je niečo hmatateľné, môže si ho prečítať viackrát. A posledná otázka. Poďme poradiť rodičom, ktorých dieťa ide do tábora úplne prvýkrát. Na čo nezabudnúť, ako ich pripraviť.
0: A sú to určite tie spomínané časté rozhovory. Pýtať sa dieťaťa, či sa cíti pripravené. Či sa teší na ten tábor, či sa niečoho bojí. A potom pracovať s tými strachmi. Ak je to napríklad strach z odlúčenia, tak skúsiť zaangažovať starých rodičov. Napríklad pošlem dieťa na víkend ku starým rodičom, nebudem až tak veľmi s ním v kontakte, ale ono bude mať šancu fungovať mimo rodiča. Na čo sa môže dieťa v tábore tešiť? Je ďalšia vec, ktorú treba s ním preberať. Nájde si tam nových kamarátov, zažije nejaké nové zážitky, bude robiť aktivitu, ktorá ho celý rok bavila. Napríklad veľmi dobre nadviazať táborom na krúžky ak celý rok chodil na futbal a potom ide na tábor futbalový, tak to je ako keby takým vyústením celého toho snaženia, keď môže so svojimi rovesníkmi vlastne ukázať, že tak toto je teda tá vec, ktorú som trénoval celý rok a takýto som dobrý alebo takáto som dobrá a porovnať si tú svoju schopnosť s nekým iným. Zároveň je to aj to, že ak je dieťa napríklad úzkostné, že bojí sa ísť na ten tábor, bojí sa toho odlučenia od rodiča, je otázem, môže ísť s tým nejaký kamarát, je nejaká moja známa, môj známy, ktorý má tiež dieťa v tom veku, že by sme ich poslali spoločne. Môže ísť súrodenec, hej? aby ich tam bolo viacej a už je tam hneď nejaké puto a niečo, čo sa potom lepšie prechádza. Alebo potom naozaj rozmýšľam nad tým, že či to bude tá denná forma. Že vlastne dieťa cez deň si zažije tú aktivitu a večer si ho vezmem späť domov. No a taká posledná rada možno, že, že skúste sa napríklad s dieťaťom spoločne baliť. Že aby aj ono bolo zaangažované v tej príprave. Poviete si, čo budem, čo nebudem potrebovať. Neviem, nakúpime nejaké maličkosti, ako nejaký opalovací krém a podobne. A už tá, tá doba tešenia sa na ten tábor sa preťahuje a a potom neskôr teda to dieťa. A keď už ide, tak už je to také vyústenie dlhodobého procesu.
1: A keď náhodou nie, tak ponuka tých táborov je natoľko široká, že som dokonca objavila aj pobyty pre rodičov s deťmi, konkrétne tábory, ktoré môžu podľa mňa pokojne upevniť ten vzťah ešte viac.
0: Áno, takéto tábory sú. Veľmi záleží na vzťahu toho rodiča a dieťaťa. Ak majú dobrý vzťah, tak to môže iba posilniť ten vzťah. Budeme ešte viacej spolu, budeme robiť spoločné aktivity, ja nebudem musieť odbiehať ku práci alebo ku sporáku. Máme čas pre seba ako keby dovolenku, počas ktorej budeme ešte aj s ďalšími ľuďmi a bude to utužovať náš vzťah. Nedá sa to brať ale ako taká nálepka na to, že veci boli zlé počas celého roka a teraz to napravíme a zrazu to bude úplne všetko v poriadku. To samozrejme nie je v moci žiadného tábora. Ak teda ten tábor je na toto určený a vie s týmto pracovať, ak je tam personál na toto vyškolený, tak to vie veľmi, veľmi pomôcť. Určite by som také niečo odporúčal, ak teda je s tým v poriadku dieťa aj rodič možno sa tá vhodnosť stráca s vekom dieťaťa. Ak už ak 16- alebo 15-ročnému dieťaťu poviem, že pôjdem s tebou spoločne na tábor, tak on sa bude možno cítiť trošku...
1: Zvláštne.
0: To je to slovo, ktoré som hľadal, hej, zvláštne. A nekomfortne možno. Čiže záleží na organizácii, záleží na dieťati a opätovne náš refren záleží na tom, aký mám s tým dieťaťom vzťah.
1: Dnes nám radil Slavomír Lalík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, konkrétne pracuje pre národný projekt Štandardy. Veľmi pekne ďakujeme.
0: Ďakujem veľmi pekne ja.
1: A želáme všetkým pekné prázdniny bez ohľadu na to, či pôjde vaše dieťa do tábora, alebo nepôjde. Ľúči sa Darina Mikolášová. Ďalší podcast tu bude opäť o týždeň. Povorme na hlas o deťoch. Okom? kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas
0: o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.